0: Ok, siendo las 21.45 del domingo 17 de octubre de 2021 y eh, el cinema 473. Yo creo que ese es el número, sí. Eh,
1: que parece.
0: parece. Parece. Parece que nunca lo mencionamos antes y, y sin embargo y salió, salió en alguna conversación esto, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que hablamos muy largo de esta película, o a lo mejor claro. fue antes del podcast, o en el podcast mismo, cuando creo que hicimos Chinatown, o El Gran Lebowski una de las dos.
0: Porque en el fondo es como una extensión de ella y de, de, de Long Goodbye, y bueno, y un montón de otras cosas más.
1: Y claro, o sea, esto, esto, no, esto no es un género, sino que es una estirpe de película.
0: Exactamente. La película es In Eden Vice, y es nuestro tercer. Eh, PTA o no, porque hemos hecho Phantom Thread e hicimos The Master en los tiempos antidiluvianos. Sí, claro. Claro, y, y como que Vilche y yo en realidad reconocemos que hay que hablar de este compadre después de los Dombies. No, no somos unos grandes alumnos ni de Magnolia ni de Boogie Nights y Hard Date es una obra juvenil, pero a partir de a partir de Der Will Be Blow, de Petróleo Sangriento, la cosa cambia. Ahora, yo en su tiempo hice mi pega y me leí el libro, man. O sea, no, yeah. no, es, no, es, no, es, no es trivial a quien está adaptando a este tipo porque en realidad lo que está haciendo, lo que está haciendo eh, Paul Thomas Anderson es un imposible. O sea, tratar de adaptar a Thomas Pynchon y a, a todo su mundo, a la, a la pantalla, la eh, es algo que en principio no debería funcionar jamás y esa es una de las razones por las que eh, esta es la primera esta es la primera adaptación fructífera, entiendo de un texto de de Pichón jamás y eso que fru bueno
1: ¿Fructífera quiere decir que sale una película decente? ¿O que salió una película en absoluto?
0: Exacto, que salió una película en absoluto porque han tratado de han, deben haber opcionado muchas veces eh, The Crying of Love 49 o vi eh, y me imagino que alguien tiene que haber soñado también con la posibilidad del arco iris de gravedad, de hacer el arco iris de gravedad pero ninguna de esas funcionó eh, eh, yo creo que Warner Brothers le compró, a, le compró la pescada a puerto Thomas Anderson porque esto es lo más cercano que pinche ha hecho una novela normal en el sentido que junto con Vineland que es otra película acerca del mundo hippie. Y, y en parte porque Pinchan aquí está, eh, acá él mismo se está metiendo al interior de un género, o de esta estirpe también. Finalmente a la novela le fue bastante bien, yo creo que también por el tamaño, porque es un libro que es relativamente pequeño. Mira, eh, yo tengo la edición gringa, del 2000, ¿de, ¿de cuándo la sacó este, este pelado? Como en 2008, creo que fue. La debo haber comprado en 2009, pero no en 2009, se si había salido recién. La compré en un aeropuerto, viniéndome de vuelta de Nueva York. Y tenía que, tenía que liquidar moneda, pero claro, tiene 369 páginas. Ahora, siendo, siendo pincho como es, las duraciones de los libros son todas sobre 500. Y en algunos casos, como Against the Day, cercana a las mil, wean. Entonces, simplemente no son adaptables en, en, en una lógica normal. Tal vez en la lógica de serie, pero en realidad son tan estrambóticos los libros. Son tan... Eh, tienen argumentos tan enrevesados, caprichosos y, y, y de alguna forma eh, autorreferentes que... Que no pasa nada, además que Esteban un, es, un, es un escritor que es satírico. Entonces, esto redobla un poco la lógica de, de, que no, de, que, de que con pinche en el cine no se mete. Salvo cuando le hacen alguna que otra, uno que otro guiño. En ese sentido, gente de la misma generación o un poco mayor, como, o sea, gente mayor como Philip Dick que un tipo que estaba en general relacionado con él, eh, ha tenido harta mejor suerte. En parte porque Dick siempre escribió, o casi siempre escribió el interior del género. Pareciera ser ese el problema. Eh, a ver, eh, Pinchón publicó este libro, eh, en parte, en parte siguiendo, la, siguiendo la huella, siguiendo esta huella bien fructífera de un montón de novelistas, de novelistas de... De novelistas estadounidenses escribiendo acerca de eh, historias de detectives en la costa oeste y cabría preguntarse y ahí, aquí entramos al tiro en el de Chinatown ¿por qué es siempre la costa oeste? ¿y por qué no es la costa este? porque en la costa este uno tenía en la costa este uno tenía el detect detectives como los de Dashi el Hammett por ejemplo tenía a Nick y Nora Charles y tenía tenía a Sam Spade el protagonista del Halcón Maltea y de varios otros cuentos. Pero, pero en realidad, el, el, la estirpe del detective privado, del PI, del Private Investigator, eh, está asociado a Los Ángeles y a San Francisco y a, y a la costa pacífica.
1: ¿Qué hay ahí? Sí, Bueno, en realidad yo cuando hablaba del estirpe, claramente, naturalmente que está hablando del noir, pero, el, pero ese estirpe no tiene que ver tanto con el hecho de que sea noar, sino que está, la estirpe más bien tiene que ver con el destino de la ciudad. O sea, tiene que ver con la. la básicamente con, la, con el uso del noar como excusa ¿sí? para explicar y explicarle al público. ¿sí? ¿sí? Eh, básicamente, eh, las, mutación, las mutaciones ¿sí? por las que hay en Los Ángeles, que en ese sentido se convierte en una ciudad súper particular. Ya, entonces el, yo lo que veo es que hay, hay, hay un grupo de, de películas que puede ser basada, basada en novelas o no eso no es importante ¿sí? eh, que entienden que, eh, que esa ciudad es una ciudad que por distintas razones a lo largo de su historia ha concentrado tal nivel de energía de plata de talento y, y también de, de, puta, de ambiciones y los resultados de esas ambiciones es decir crímenes y muchas sordidez ¿sí? eh, que en el fondo es una ciudad que está cambiando permanentemente ante tus ojos ¿cachai? pero eh, y que la raíz de ese cambio es una raíz que eh, básicamente la forma más aprendida más de contarla ¿cachai? es raíz del género noir ¿cachai? en el supuesto digamos de que lo que está ocurriendo está, está ocurriendo ante tus ojos pero ¿por qué está ocurriendo, eso está ocurriendo por debajo y, y que involucra naturalmente a Ah, el destino de personas particulares que está ahí que se yo, que sin embargo eso es poco importante respecto de lo que va a terminar ocurriendo con la ciudad, porque lo que ocurre con la ciudad eso queda, hasta la próxima mutación, por cierto entonces el entonces puta, el... Eh, tenemos Chinatown tenemos el gran Lewoski, también uh -huh. eh, tenemos esto tenemos el, 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 el claro, el largo adiós, ¿eh? principalmente como no sé si sea la, primer, la, primera, la primera película historia de este estirpe, digamos que sea, pero, eh, pero sí, yo creo que es como la que fija un poco el tono para todas las demás. Sí,
0: sí el, 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 el cúmulo de películas, de hecho, no es tan grande como el cúmulo de el cúmulo de literatura que hay, que hay rondando en torno a esta cuestión también y es porque probablemente, probablemente la literatura tuvo mejor suerte porque tenía a Raymond Chandler de su lado y porque refiere a otra época también pero pero no sé gente yo también yo también agregaría estas novelas de Bandini ya yeah, sí esos no son sí. noir ¿o sí no 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 no, no son el, no son noir eh, no, pero por ejemplo, Ask the Dust, pregúntale al polvo. Eh, esa novela de John Fante eh, concentra un poco esta época. De hecho, mira, yo sumaría a este estirpe además Los Ángeles Place Itself.
1: Sí, no, por supuesto, es que esa, esa es otra cosa. ¿cachai? En realidad, pero, el, claro, es, esa, esa película claramente en, la, en el fondo... Esta película está fuera de este estirpe en cierto sentido porque de partida es un documental ¿Eh? y, y claro y está en otra liga en el sentido de que todas las películas lo que hicieron fue básicamente contarnos una historia, uh -huh. en cambio esta película lo que hizo fue cambiarnos la mirada claro, ah, esta, esta pues, película, película nos enseñó a mirar esto, de esta, rama, película, de la, esta película en el fondo las,
0: eh, eh, las clasi clasificó a todas las otras
1: y, la, y, y la otras más y, y a, a otras estirpes también ¿toy? porque es esta es solamente una de, las, esta, una de las formas ¿toy? en que Los Ángeles se mira a sí mismo, hay varias más, ¿toy? pero claro, este subconjunto es un subconjunto que ha tenido la fortuna digamos, de, de tener muchos exponentes, eh, muchos atractivos distintos, o muy divertidos como el gran Leosky, o, o muy atractivos, en, o sea, muy atractivos visualmente, y con muy, y con muy buen guión, que es el caso de, de China, ¿no? Y esto de Paul Thomas Anderson, yo creo que el, si bien yo creo que la película no es perfecta, ¿cachai? yo la volví a ver y, que, y me, me gustó mucho más cuando la vi por primera vez. hay ¿eh? un ya. efecto muy raro, lo voy a discutir después. Pero no puedo, dejar de agregar, no puedo dejar de agregar <risa> que, eh, eh, ¿cómo se llama esto? que la película a la estirpe en cuestión, sí le agrega valor. Es decir, tiene elementos que las otras películas no tienen. Sí. Ya. Y eso y también tal, lo vamos a conversar un poco después.
0: En parte porque eh, bueno, uno de los detalles que tiene, que uno de los detalles que tiene cada uno de los filmes que hemos nombrado es que eh, son, son son extraordinariamente hijas de su tiempo, pero al mismo tiempo, pero a la vez refieren a un periodo determinado en la historia de Los Ángeles, donde donde todo está un poco en juego y es, es la es, yo diría que es desde 1945 a 1969 o 70, por ahí, ese periodo.
1: Ojo, ojo pero Chinatown
0: es un Sí, pero Chinatown es una película especial, es un filme moderno. En el fondo es un filme de esta era, haciendo referencia al anterior. ¿Cachai? Es un filme de aquella era, pero haciendo referencia al anterior. Y, y, en, y en ese sentido en ese sentido probablemente sea sea, sea China Town es como hacer lo que el viento se llevó finalmente es un poco esa la un poco era era un poco esa la era un poco esa la intención de del guionista ¿cachai? era un poco esa la intención y, y en cambio las otras todas son películas que están ambientadas en la actualidad, pero hacen, pero es como si, es como si funcionaran en esa era. ¿Ah, ¿Cuál es la era la que hace referencia a Le Bueno, la era de finales de, la era de finales de, de los 60, No, ah, ¿sí? no, pero no, también está en los 60 pero también está en los 90. Pero en realidad el personaje es un personaje que, que está flotando todavía sí. en el remate de los 60.
1: Po. Sí, no, él es, un, es, es básicamente un eslabón perdido, digamos, una, una ah, pieza arqueológica.
0: Y todos los que salen ahí, está, todo, toda esa gente que está flotando ahí. En el caso, en el caso de, de, de Philip Barlow en The Long Goodbye, eh, claramente estamos a finales de los 60, pero. El, el,
1: pero aquí les, el, se le época la época de la novela.
0: Es, es fiel a la época de la novela, pero además, claro, el que es un pez fuera del agua ahí, como, igual que, igual que igual, el que es un eslabón perdido acá, otra vez, es, es Philip Barlow, que eh, parece estar navegando en este mundo de hippies como si en realidad él, fuera, él, estuvi, él estuviera embalsamado en aceite, man. No, 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 es una criatura de tiempos pasados, con lealtades de tiempos pasados las circunstancias que todos los otros de alguna manera están integrados a su tiempo
1: Sí, bueno, sí. Y, y contando una película que no es de estirpe, pero que está emparentada, ¿cachai? Eh, puta, de Cliff Booth, que es un personaje de una película de John Ford
0: Sí Claro, y que en la novela disfruta de películas de Kurosawa bueno, es un personaje muy raro, pero claro yo diría que esto está, eso está cerca digamos,
1: si, si, sí no es si... porque, no, porque no es un noir o sea, no hay, no hay un detective acá no, pues no hay un detective no, no, el, no tiene, que, es otra la forma de aproximarse a lo que es, está ocurriendo en esa ciudad el, el único que se convierte en detective en algún momento
0: es Cliff Booth cuando va al rancho
1: claro Claro. ahí
0: empieza, ahí empieza a humear cosas que en, realidad, en las que en realidad él no se debería estar metiendo ahora, eh, todos estos filmes todos estos filmes eh, sitúan a estos peces fuera del agua en relación a eh, en relación a un resto de mundo que por un lado se está yendo al garete y por otro lado parece estar controlado por personajes, grupos, cultos eh, patotas que nunca vemos o que nunca vemos en su totalidad pero que alcanzamos a avisar. llámese Noah Cross en Chinatown llámese Terry, Terry cuánto era? Terry Maloy, no Terry en, en ¿Cómo se llama?
1: En... Ya ni me acuerdo. ¿Qué Terry?
0: No, Terry, el amigo de Philip Marlowe. Pues, bueno, el que estaba desaparecido. Pues, en, en... Ah, sí, ya.
1: No me acuerdo. El León
0: Goodbye, claro. <risa> no, sí, no la hemos visto y es de vodka, Así que hay que hacerla alguna.
1: Eh, no, yo, o sea, yo, yo la vi hace tras la tracalada de años. Poco tiempo después de él me leí la novela. Claro. Leí una tracalada de años más unos cuantos meses. Y no me acuerdo un carajo, digamos. Pero sí tengo un recuerdo de la película que era, era magnífica. No, no se sé la una obra de maestro. Bueno,
0: y eh, en, este caso, en este caso es de Golden Fang. Eso es lo que se inventa, Pinchon.
1: Claro. Ahora,
0: cuando, cuando la novela se anunció.
1: Pero ojo, cuando... Doc Esportelo, a diferencia, y aquí empiezan las cosas que la, que, 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 en, que, en que esta película le agrega el estirpe, Doc Esportelo no puede ser un hueón más del tiempo que está siendo retratado. O sea, en ese sí, sentido, Doc Esportelo. Sport, Doc sí, pero no. Yo no,
0: Doc no, estoy tan, no estoy tan de acuerdo. Sí,
1: es que es. O sea él tiene ciertos valores quijotescos pero que no pertenecen necesariamente a otra época sino más bien tiene que ver con su personalidad pero su forma de conducirse ¿sí? y su forma de vivir y de vestirse y de hacer las cosas que hace y de moverse digamos en la ciudad es propia eh, es propia de lo que está ocurriendo vamos a decir de hablando de esta película transcurre, en your Vice la película que nos ocupa el podcast y hay que eso sí también hay, cada cierto tiempo recordar de que estaba hablando de esta película y no de las otras de las hermanitas del estirpe ¿cachai? porque yo creo que vamos a estar yendo volviendo cada rato transcurre eh, en 1970 ese Ajá. ya se produjo el cambio de década eh, ya está gobernando Reagan en, 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 California. en California ya claro, ya está empezando la de retaliation, digamos la represalia conservadora que, de la mano de Reagan con medidas tan brutales como básicamente cortar el financiamiento público a, los, a las instituciones mentales bueno. sí no sé lo que estáis viendo digamos, el, el, lo que ocurrió es, lo que está ocurriendo en California digamos, en los 70 con Rima fue un anticipo de todo lo que vino
0: después es que es la puntelanza lanza a ver sí. el, lo, que, lo que ocurre lo que ocurre en todas estas películas lo que ocurre en todas estas películas y que se presta muy bien a la literatura de Pinchon eh, a los diversos libros es la presencia de los mundos detrás de estos de, de ciertos mundos detrás de otros eh, en, en el caso en el caso de, en el caso de Pinchon son, eh, son bolsones cerrados donde la gente en el fondo se desplaza cree que está en la realidad pero no lo está y todos los libros de Pinchon son son un proceso son un proceso como de ir de ir desnudando estos cultos o, esta, o estas asociaciones
1: o, esta secta, o, o, esta, secta, o estas sectas,
0: o estas agrupaciones que se, que se van que se van eh, activando en distintos momentos. Y, eh, o, o que, o que el, el personaje alcanza a visorar y eh,
1: el... Sí, pero y, mira, me es interesa ese, y, ese y, supuesto, ahí, Porque antes de, de que con el tema que pincho, que ahí, Es que, por ejemplo, yo viendo la película, perdón, la serie esta de, de, Under, de, de Underground Railroad, que ahí, pues, Básicamente tiene el mismo supuesto, de que en realidad Estados Unidos está conformado por secta. O sea, que, que, la, que la lógica... Eh, puta, que, que esta es una lógica que uno, tiene, que uno puede rastrear hasta la época hasta John Locke en fondo, en, puta, en, eh, y, con su, y con su forma de ver la tolerancia en el fondo lo que él proponía era que, que la gente se pudiera agrupar en las sectas en los grupos, en lo que ellos quisieran siempre y cuando las sectas no implicaran un peligro ¿cómo se llama esto? un peligro para la soberanía ahí? o para la integridad del país y por eso es que los católicos no eran no eran tolerados pero,
0: uh -huh. es que tengo un <risa> Vicente se llama ese problema Bueno, mientras Vilcher, mientras Vilcher lo arregla eh, Una de las cosas que pasa Una de las cosas que pasa con Pinchon En todos estos libros Es que el protagonista en la medida De que más sabe y más se encuentra con esta secta eh, Pinchon aquí es idea de Kafka Directamente Más siente que Esta realidad que él pisaba se deshace bajo sus pies. Ahora, ¿qué gracia tiene Docs por Telo y qué lo convierte en alguien importante al interior de la literatura de Pinchon? Ahora, Pinchon es de esos escritores de los, por los cuales todos sus libros son importantes. Eh, publica de tanto en tanto, a veces, a veces más cerca, a, a veces con mayor intensidad, digamos. Eh, no, no, ha habido, no ha habido un nuevo libro de Pinchon desde el año 2012, creo. Eh, Se pues van a hacer como 10 años más o menos. Y eh, el último fue Bleeding Edge sobre la crisis, de, o sea, sobre, la, sobre el mercado de capitales en Manhattan. Pero, pero este, en particular, este en particular, y por qué Doc Portelo es tan interesante, es porque este personaje ya parte con una, con una, una relación tenue con la realidad. Eh, claro. la, la película, pero no por pertenecer
1: a una secta, sino porque el boom pasa volado toda la película.
0: Es que, es que yo creo que, es que él también pertenecía a otra secta, pero se salió poco. Sí, claro. Que es la de los adictos sin remedios. Y finalmente, cuando... En la, aquí yo no voy a referir tanto a lo que pasa en el libro, porque lo tengo medio borrado también, porque lo leí hace un montón de tiempo, para la película, un poco antes, pero el, lo, que, lo que ocurre es que te dejan entrever que el enganche que tenía, el, el enganche que tenía docs Portelo y ya está que era su novia entonces esa novia con la que estuvo con un, por un, o sea, el tiempo que dura un pestañeo más o menos eh, estos tipos estaban metidos en la droga sin remedio y eh, en algún momento en algún momento eh, este sujeto regresa al redil y le, y le, y le, y le dan una licencia de, de investigador privado él, que era un beach bum, como dicen los gringos. Oh, era un vagabundo, en la, una, un vagabundo de la playa, como tantos otros de la era.
1: Pero que además eh, tenía un título de médico, ejercía de médico en algo.
0: Eh, eh, ah, no, que tenía que, una eh, consulta. Sí, pues. no, Es que ahí hay un detalle. Oh, yeah. Dux, Dux, esto nos lo explican. Eh, o sea, hay, hay art, hay, la, la película no tiene tiempo para explicar muchas cosas, pero el lugar más barato que tení, que, al, al, al que es portelo... Llegó para arrendar su. su ah, su llama? oficina. Su oficina era una consulta médica, eh, era una consulta médica en la. En la ¿Cómo se llama? En, los sectores, en, un sector, en un sector re pobre de Los Ángeles. De hecho, habitado por latinos y por negros en ese momento. Entonces, él está arrendando ahí porque no hay nada más barato que oh, esto. Yeah. Claro, y porque además. Él conoce a todos estos médicos y varios de estos médicos prescriben droga y prescriben uh -huh. droga a la mala también. Entonces, el, eso no, eso lo, lo, se lo saltan en la, se lo saltan en la película, pero, pero está, está explicado en el libro.
1: Ay, por eso le decían Doc, por, <risa> por, eso,
0: por eso le decían Doc, y además que juegan con esta idea del WhatsApp Doc, en fin. Uh -huh. eh, ahora. Esportelo, Esportelo, anda durante durante la película, él anda, el mismo anda con una con, con una casaca militar, así que no podemos igual que Travis Bickle en Taxi Driver, así que no podemos eh, eh, no podemos ¿cómo se llama, subestimar la posibilidad de que el tipo haya estado en Vietnam y haya sido de los primeros en ir en ir y en volver entonces te ese detalle extra y lo otro, que bueno, como buen, como buen, como buen drogadicto eh, con harto tiempo libre, este sujeto conocía a toda la fauna, de, a toda la fauna, como se llama, del sector de, de ese sector de Los Ángeles, que eh, aparece eh, relatado profusamente también en Model Shop, la película de Jack de Me,
1: yeah.
0: que sirvió de inspiración a un montón de secuencias de este filme. Nosotros hablamos de Model Shop cuando le sí. la pasada a las películas de mí en los años 60. Y hablamos un montón de Model Shop y de la influencia que había tenido sobre otra gente, incluyendo a Tarantino, eh, incluyendo al propio... al propio, al propio propio eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Anderson, el señor de... El, este, el otro Anderson, el señor de... Ah. ¿Cómo uh, se llama o sea, una... Ay, estoy, 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 estoy tratando de guardarlo, espera, de Los Ángeles Place Itself. Mm. Eh, Tom Anderson, Tom Anderson. Claro, y Tom Anderson eh, menciona a Model Shop cualquier cantidad en, en Los Ángeles Place Itself. El asunto, el asunto es que eh, eh, eso convierte, eso convierte a Dox Portelo en un, a, a Portelo, porque así se llama el, el personaje, eh, en una especie de pariente cercano o del gran Levowski, por un lado, porque Levowski, Levowski funcionaba de la misma manera. Su mundo, por pequeño y afuera, lo dominaba como la palma de su mano. Y lo convierte también eh, en, una, en, en, un pariente, en un pariente más bien lejano de Jack Gittes, el protagonista de Chinatown, que es un sujeto que... Eh, eh, de la calle fue escalando lentamente en la pirámide social hasta convertirse en un investigador privado con, buen, con, con buenos ingresos a cuenta de los casos de divorcio y los casos de maridos engañados y de mujeres, de, de mujeres y, y maridos engañados o a su vez infieles que, que lograba resolver entonces lo vemos convertido en una especie de dandy al principio de Chinatown con harta plata en el bolsillo
1: y sobre todo la ropa Sí, claro. funcionar los coloridos de la película
0: era claro, parte, o sea, parte,
1: parte de la tela de...
0: claro eh, ahora un detalle extra que tienen estos personajes es que en la medida de que son peces fuera del agua, en la medida de que se enfrentan con estos cultos o estas patotas, o estas pandillas o estos grupos de influencia o de poder eh, por lo general eh, les dan con todo y el castigo físico que sufren eh, es grande o sea durante durante buena parte de la película tanto Jack Gittes como eh, Philip Marlowe eh, tienen la nariz tienen la nariz rota y lo y, 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 el, y como se llama o, o están o están o están molidos digamos o están molidos o bueno para qué hablar de cómo le dan al para qué hablar de cómo le dan al 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 gran Lebowski que le tiran hasta una mangosta van a, a la en el baño Mm -mm. <risa> bueno, el, en este caso es por lo también no. le dan con todo, lo muelen, lo muelen. Y, y a ver, y, ahora,
1: no, hasta, pues, hasta, hasta le quieren cagar un asesinato. ¿cachai? Bueno, es que aquí ah. entra, aquí entra eh, y, y es muy interesante. ¿cachai? Eh, aunque, sí, no, es interesante. El, en el fondo, el, el, el hecho de que a este Won le tira un hermano gemelo, este Won tiene un hermano gemelo. Eh, que, es, que es supuesto naturalmente. Right. Y que es el Paco, po, Bigfoot. Sí,
0: esta es una, este es una. Pero yo, yo creo, mira, a ver, eh, yo, creo que, yo creo que habría que, habría que eh, conversarlo más adelante, pero, pero esta es una body movie donde, sí, los, per,
1: donde los personajes no andan juntos. No, no, es que es, es una body movie, pero al mismo tiempo, o sea, es una. Eh, es que, bueno, también hoy creo que un comentario acerca, básicamente, del del, del el cultural estadounidense de, del que hemos hablado profusamente, pero aquí también está puesto, ¿verdad? Y en clave satírica, eh, en clave absolutamente caricaturesca, ¿verdad? porque básicamente el, el Paco que está interpretado por, el, por ah, ¿cómo se llama? Tengo, tengo la memoria de un, un pollo. <risa> eh, por,
0: por, ¿cómo por, se llama? Por
1: Thanos Power.
0: Sí, por Thanos
1: portanos o sea, y básicamente lo maquillan para que su rostro se vea tan cuadrado como el rostro de Thanos. Josh Brolin se llama tal. George Brolin. Eh, eh, sí. Claro, o sea, no, dice, Josh ¿no? Brolin. No, este
0: sujeto, este sujeto es tan rudo que tiene un, un peinado al estilo pica piedra, así lo dicen. Un tipo, flintstone haircut, pero que le queda bien, no como a estas personas, que, o sea, le queda tan bien como a los personajes de la historia
1: del mono. Claro, y, y que también está inspirado en los pacos tipo drag, ¿cachai? en el fondo, es una caricatura también, en el fondo, su, su parada de pago, y su parada ya. de día, en el fondo, puta, como hombre de familia, bueno, ¿cachai? De a poco te empezás a notar las fisuras al respecto. Aquí está súper claro que PTA vio
0: y se tragó y se dio vuelta Los Ángeles Place Itself al revés y al derecho.
1: Sí, de seguro. Oh, de seguro. Se nota,
0: se nota, se nota, porque, porque las influencias están flotando ahí todo el rato,
1: y y claro, ¿qué es lo que tenemos pero,
0: acá? Entonces eh, la eh,
1: relación, volvemos al bueno, punto, la relación por una parte es una en, enemistad, hostilidad, ¿cachai? a veces, cuando este buen se lo quiere, el, porque los pacos con los detectives privados no se llevan necesariamente bien, ¿cachai? a veces son aliados, a veces son enemigos, puta, a veces u, u, se, se boicotean la pega uno al otro, pero a veces sí pueden colaborar. Entonces esa dinámica, una dinámica es un lugar común, es un cliché, ¿cachai? aquí además se, se amplifica y se multiplica por la guerra cultural. Sí. por el por cómo es cómo, cómo es el docs por por un lado y cómo esta bestia, está otra bestia y cómo ambos representan básicamente eh, al, Estados, al, al Estados Unidos que está partido todavía que está ahí? más menos en esos ejes ah. eh, hasta ahora digamos y claramente y creo que Anderson también era consciente de eso y por eso es que planteó eh, exageró visualmente el los aspectos de estos personajes para marcar el punto pero al mismo tiempo eh, para hacer o entre más divertido o más creíble o perdón más, más más esperanzador el hecho que estos personajes entre todos son hermanos se, sí. se hablan por teléfono o dicen bueno tenemos que tener una de nuestras charlas que en el fondo es como es como cuando Teldazo Dazo decía de Oklahoma con su esposa donde tienen que contarse la firme tienen que juntarse ya, a contar la información eh,
0: ya está ahí empezando a adelantar el podcast que viene man. mira
1: Oh, sí no, no sé, pues, tengo, ya llevo dos capítulos de la segunda temporada
0: yeah. bueno, el, el asunto es que el asunto es que eh, Pinchon diseña, diseña el libro con el blueprint, es decir con el mapa de guía, con el mapa de ruta de los clásicos textos de, de los clásicos textos de detectives ¿qué significa eso? significa eh, significa, ¿cómo se llama?
1: una puta, un, claro, un, una breve semblanza de la rutina de mierda, digamos que tenía este hueón, que aquí dura tres segundos claro, ¿en eh, tres segundos, después, porque este hueón
0: está volado todo el día
1: claro, en, 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 otra, en otra se hace un poco más de tiempo, después viene la visita de la fan fatal que tiene viene a encargar el caso exacto que tiene que eh, decir, puta, pasa esto y es todo otro ¿cachai? necesito que me ayudes con esta hueá oh, y, de que me... y, y después viene la investigación de ahí y la viene la sucesiva
0: salida claro. del Quijote ¿Cachai? Claro. Donde en el fondo le va mal, le va bien, le va mal lo mueven, le pegan, una mujer otra mujer, un tipo, otro sospechoso otro, otro más, claro. hasta que en algún momento se produce la revelación del, y el defunde al mismo tiempo, cuando te encuentras con eh, el demiurgo o el mastermind o el sujeto que está detrás de la detrás de la eh, detrás de la cortina en algunos casos en algunos casos el sujeto detrás de la cortina es un espejo de ti mismo como ocurre eh, el mago de Oswald
1: oh. claro no, y, no es es como, el mago sí
0: claro es como como ocurre en en, en cómo se llama en The Long Goodbye donde Terry que se viste de blanco es el espejo de eh, Marlow que se viste de negro ¿Cachai? Y, y y finalmente finalmente la el de el defunde el de Fonde en, en The Long Goodbye es al final por esa razón eh, en el caso del Gran Lebowski el espejo es Precisamente el, 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 un supuesto demiurgo, el otro Leboski, no ¿Eh? de Big Leboski, no del Little Leboski, de del Dudorino, no, no ese, sino que el otro. Y claro, este otro, este otro gran, este, este gran Leboski termina siendo, termina siendo un demiurgo de mierda. ¿Cachai? Termina siendo un demiurgo de mierda, el, pe, el peor de los pelotudos.
1: Sí, oye, eso, claro.
0: Claro. Ahora, eh, en el caso de, en el caso de el, ¿cómo se llama? En el caso de eh, Chinatown, el, sí, Demiurgo bueno. es, el Demiurgo es terrible. Y es Noah Cross, que es el demonio.
1: Es John Houston que es el demonio, pero que al mismo
0: tiempo, puta... Es Noé, pues. Eh, en Noé, había Epo, sido un, perso había,
1: un personaje bíblico. Y, como... y este
0: buen había sido Noé en la Biblia dirigida por él mismo. Pues. Claro. Entonces... Eh, el, en este caso, en este caso, eh, lo que hace Pinchon es que eh, es, es harto más complejo porque, claro, la, el, el que crea, el que produce la, la sensación de espejo entre Bigfoot y Doc eh, es él en el libro. Entonces, eso eso ocurre a un nivel, pero lo que empieza a escarbar Docs por telo hacia abajo en, en el texto eh, eh, depreda un poco de todos los lugares comunes. Y lo subvierte. Porque, bueno, eh, Pincho Pinchón es un escritor satírico, pero sobre todo también es un escritor postmoderno. Entonces, eh, todo, lo que pasa, todo lo que pasa por el rastrillo de este sujeto es medio parecido a... Mm, es Tarantino, pero en serio. En el fondo. Yeah. O sea, incluso hasta la forma en que pone los nombres. Todos los nombres de la novela y los nombres de los nombres de la película que están conservados todos, digamos, todos tienen doble significado, eh, revierten a las actividades que tienen ellos, o en algunos casos, en algunos casos, efectivamente, poseen doble y triple sentido. Entonces, el, lo, que, lo, que, lo, lo que empieza a pasar en el libro es que te das cuenta de que hay una, cantidad, hay una gran cantidad, de, hay una gran cantidad de, eh, de grupos y de patotas y de cultos que eh, algunos colaborando o entre sí o eh, haciéndose la guerra entre sí, entre ellos el FBI, el Departamento de Justicia en lo, en, en, eh, estatal, eh, la policía, ellos también son patotas para estos efectos, eh, desarrolladores de, de, ¿cómo se llama?, de, de iniciativas de vivienda, médicos que poseen clínicas de desintoxicación. Uh, en el en el libro abundan mucho más en la en la en, en la descripción de en la descripción de que aparte de aparte de estas aparte de estas clínicas están las clínicas están las clínicas truchas donde ¿no? todos estos seguidores de Virgin Reich y de, de y de las derivaciones ¿no? de la de, del del psicoanálisis que también están haciendo furor ahí varias de esas aparecen en Madman también pero acá eh, incluso sugiere sugiere que sugiere que no solo, no solo eh, la asociación de, de cierta asociación de dentistas está metida en esta, en esta patota sino también los rockeros de Laurel Canyon ¿cachai? y, el, y por cierto que eh, los distribuidores de drogas que, 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 que en la novela y en la película están sindicados con el nombre de, de Golden Fang La Garra Dorada eh, haciendo, no,
1: claro. ¿Fang y calmo, dormillo, Es conmillo.
0: El Colmillo de Raúl, sí el Colmillo de Raúl, no la agarro el Colmillo de
1: Entonces, ¿Y ese edificio, ese edificio horroroso, weón? No, pues eso, eso eh, es puro CGI. Ah,
0: ya. Yeah. No, no existe, no existe. Sí, ese no edificio, existe el Ángeles
1: de edificio un Refeo. Está no, hecho, porque... Todo caso es CGI, weón. No, está bien hecho porque lo,
0: en realidad, claro, lo que hicieron ahí fue mostrar una vez el lugar, que es una especie de sitio de eriazo que hay,
1: claro. y ahí
0: le chantaron al edificio, weón. Sí, divulgar, porque eso, ¿no?
1: es, eso me pregunté, ¿cachai? la agua está tan bien hecha, ¿cachai? que dije, pero ¿cómo levantaron este edificio tan refiero? Si es el mismo lugar donde... ¿Cuál Puta... de las dos
0: cosas es real?
1: Claro, cu cu no, ¿cuántos se volaron a filmar esto? Man? No, claro. Bueno,
0: el, as el asunto es que, el asunto es que eh, en la medida de que Docs Portelo va, va investigando... Eh, y en la medida de que tiene que tratar de encontrar a Shasta, que es la mujer que le trae el caso, que es su exnovia, y es la mujer que desaparece, y al mismo tiempo es el personaje que está detrás, que es la amante del supuesto demiurgo de esta historia. Este o sea, es que bueno,
1: es interesante esto de encontrar que... Eh, bueno, o sea, es interesante, lo que ocurre es que... el el problema de Portelo es que Chasta desaparece, pero ella desaparece en calidad sospechosa, de principal sospechosa. Que bueno que está desaparecido, que random, es ¿qué importa? Eh, este sujeto que es Ramírez, ¿sí? eh, Mickey, Mickey Wick, Wisman o algo así, apellido además judío. Uh -huh. eh, y claro, el personaje que está que es buscado, que está ahí toda la comunidad qué sé yo, ¿sí? y el personaje Chasta, que es la hija de Sam waterstone Catherine waterstone eh, ella está desaparecida, pero en condición de sospechosa. Entonces, Douglas Portelo, el, esto también pasa en otra, en el género noir, digamos, es esto de que el, el personaje no solamente tiene que encontrar la verdad, ¿qué? sino que tiene que tratar de proteger, salvar a un inocente con el cual está involucrado de alguna manera, a veces de manera, de a veces de manera amorosa, ¿qué? y a veces por la, por la mera simpatía o por la mera nobleza, ¿no? Bueno, básicamente de proteger al docente, y eso es bien propio de, de Marlowe. El,
0: el, y hay, de, espera, espera
1: de que eso se agrega todavía la tercera variable, ¿sí? que es la del saxofonista.
0: Es que a eso ayuda, que el claro. personaje importante aquí es un sujeto que se llama Coy Harlingen, que tiene un montón de aliases, y que de verdad, en realidad, es el héroe de esta historia.
1: ¿Por qué razón? Porque es un tipo... O sea, que, él era ¿sí? historia, pero el verdadero cautivo sí, también. Entonces, en sí, fondo, po, él es la princesa eso,
0: cautiva en la torre, ¿sí? Sí, sí po, o sea, él es el es portelo, es portelo, en el fondo, el sujeto que es, es el sujeto que tiene que, que, tiene que ir a, a liberar a este príncipe. Claro. Eh, ¿Qué hace este sujeto? Este sujeto, en algún momento, al estar, metido, al estar metido en las drogas, al estar metido en el submundo, al estar... Eh, al estar eh, yendo a tocar a lugares donde las patotas se juntan, al estar consumiendo la droga que algunas de estas patotas venden, al estar de alguna manera enredado hasta el cogote y circulando por todos estos mundos, que, por los que también circula por Telo.
1: ¿Aló, Ram? Eh,
0: estoy acá, estoy acá.
1: Ya, lo que pasa es que eh, Vicente se escapó de su pieza, Ay. salí persiguiendo ah, y, 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 cre y creí que se había interrumpido la conexión. No, ya.
0: no. Bueno, al estar circulando por todos estos mundos en el fondo Coy, eh, Coy eh, se convierte en otro doble de Esportelo ¿Cachai? Es su, varia, es, su, es su variante heroica Esportelo está tirado Esportelo se pasa las tardes van, tirado en la oficina aspirando helio o está en la en la casa eh, aspirando el humo de la marihuana o sea, no, no se está moviendo mucho ¿Cachai? Se mueve cuando se mueve cuando el monito, cuando el monito, cuando el monito baila, ¿cachai? Uh, Le ponen dinero el monito baila. Y eh, lo que hace Coy en realidad fue eh, y no el sabéis que no me acuerdo si el libro lo, lo alcanza a explicar bien. Pero lo que lo que le ocurre a Coy es un poco lo que le ocurre a Willard en Apocalipsis ahora. En algún momento este sujeto fue un patriota, en algún momento lejaron el tiempo en algún momento este sujeto se ofreció, se ofreció a eh, espiar y a convertirse en un soplón o en una especie de agente, a veces doble, triple agente. Y hasta al alturas del partido, en el libro, ya no sabe ni quién es. Bueno. Eh, el, en el libro, en el libro Coy Harlingen, que eh, en su origen es un saxofonista que tiene una familia que tocaba... Y que, y, que, y que había estado metido en las drogas y que de alguna forma su mujer había salido, pero él se había metido en, en su mundo sin remedio. Eh, Harlingen eh, se, se convierte en una suerte de selig. Es por todo eso. Es por todo eso está en todas partes, está como paciente psiquiátrico, en algún lado está en otro lado eh, 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 metido ahí, metido en una especie de comuna hippie al interior de Laurel Canyon, donde están en una banda de surf, porque, eso, porque él era un saxofonista que tocaba en los puentes, en, en los puentes musicales de estos, de estos singles de surf, o, o era la, llevaba la voz cantante en, lo, en los singles aquí lo explica bien pincho que escuchó harta música de surf para pa escribir el libro eh, el tocarlos en estos singles instrumentales. ¿cachai? que a estilo de, de, del tipo que del tipo que Tarantino rescata en Pulp Fiction, como Misir Lou, Ponte tú, cosas como de, las bandas tipo Dick Dale, de ese de ese guitarrista hay un montón. Ahora, el personaje, el personaje en algún momento se empieza a se empieza a camuflar, se empieza a mimetizar con estos sujetos y en, el, en, el, en algunos instantes del libro ya no sabe ni quién es. Acá interpretado por Owen Wilson, tiene, tiene, momen, tiene flashes, lo, lo, vemos, lo vemos entrar y salir de la historia. Eh, y en algún momento incluso, Sportelo se siente al interior del tercer hombre como si Cody Harlinger fuera Harry Lyme en el fondo, porque aparece Juan bueno, desde la sombra y le empieza a hablar, po, y le habla, y le habla a Caleta y digamos, pero uno siente, uno siente que le está embolinando la perdiz, que parece ser uno de estos típicos personajes dobleces o, o traicioneros de las, novelas, de las novelas negras, pero finalmente sabemos que no es así. Entonces, eh, es Sportelo en algún, en algún instante de la historia eh, eh, en, parte por, en parte también por una sensación como de, de, de decencia eh, de decencia frente a la mujer de Harlingen que es, Hope Harling. que es, su, cliente,
1: que es su cliente que es su cliente, claro o sea perfecto de ética, es su cliente aunque ella no tenga un peso a pagarle claro. pero él lo trata esto como es su cliente, entonces en realidad a él le importa Harlingen porque le importa a su cliente y,
0: eh, y en parte también
1: porque entiende que si no lo salva aún se pierde él,
0: el mismo ¿Suchan? porque no, no salvar a este compadre bueno, es un poco es un poco en reforcila, la mierda eh, en, en la que está hirviendo todo eh, y aquí, y aquí, aquí están aquí en, en esta mierda están metidos todos. ¿Por qué razón? Porque todos estos personajes, todos estos personajes que, eh, todos estos personajes que de alguna, en algún sentido están pululando cerca de Sportelo, todos tienen dobles vidas. Eh, tanto Bigfoot Bjornson como, eh, como Chasta, como Penny Kimball, que es una ex amante de Sportelo, que trabaja en el Departamento de Justicia y que
1: es que, legalmente rubia. Y dije, bueno, sí, weá, O sea, claro, porque la interpreta, la actriz de legalmente rubia, ¿cachai? Para, para, claro. Es Es parecer el guiño, ¿cachai? Es uno de los posibles futuros que de... Uy, ¿cómo se llama esta mina, ¿Cómo se llama el personaje?
0: No, ni me acuerdo.
1: La, la, Yo, claro, que la, la rubia. ¿Qué, puta... Nos
0: acordamos de Tracy Flick, pero esa es otra película.
1: Esa es otra película, claro.
0: Claro, pero, pero el, 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 rollo acá, el rollo acá es que, claro, pues ella es una funcionaria intachable de día.
1: El se llama el Wood.
0: Pero, pero es una marihuanera bueno, eh, irredimible de noche se llama, creo que se llama El Woods <ríe> ¿en serio? bueno, sí, también, ocurre con, también ocurre con Sancho Milax que, que es el abogado de Sportelo que es un tipo que efectivamente pues él tiene un trabajo, él tiene un trabajo eh, en, lo, en los puertos pero que por amistad bueno, le soluciona los problemas de estos trabajo sí. Sí, pero, pero digamos, bien... lo,
1: la presencia del toro de un guiño a, a mi Vasco en Las Vegas que es una película a la que también yo creo que está leída bastante sin recurrir a la imaginería de, de, de Gillian, porque no la necesita okay. eh, pero es una película espiritualmente muy emparentada además con, la, parte... con, con las intuiciones de, de Hunter Thompson digamos que alima en el guión.
0: en parte porque Hunter Thompson se comporta al interior de las historias que él escribe como un detective y él, él adopta la, el look del detective. O sea, de hecho, cuando uno mira a Doc Portello, uno dice: Ah, estos son los lentes de Hunter Thompson. Mm. O sea, tan, tan, hay, hay un montón de cuestiones cruzadas. Ahora, eh, el, problema que tiene, el problema que tiene la película es que, durando cerca de dos horas 20, más o menos, por ahí, por ahí anda, sí, dos eh, horas y media. tiene que, tiene que sanguchar alrededor de 30 roles, más o menos es mucha gente la que sale entonces eh, eh, Anderson, Anderson no trabaja en la lógica de crearte claridad, estas películas están hechas para causarte confusión también o sea, y, y ahí, el, ahí el guiño es hacia The Big Sleep de, de Howard Hawks que es una película que eh, deliberadamente por parte de Howard Hawks está ahí crea, para pa crearte confusión si el propio William Faulkner le preguntaron quién era el asesino, porque él escribió el guión eh, a propósito de la novela de, de Marlowe, y él dijo que no tenía sí. idea. Pues, bueno. y eso, este es con Bogart,
1: ¿no? Esta es la versión, sí, con, claro. Bogart. Sí. En la versión yeah. con Bogart. Sí.
0: Es la versión con Bogart, es la versión clásica. Y yeah. hay dos versiones, hay dos versiones de la película, y en las dos no está claro quién diablo mató al personaje.
1: A Ryan, creo que se llama. El...
0: Exacto, el del crimen original. Da lo mismo en el fondo. Eh, pero, pero... Eh, Hawks entendió que el interior de esta historia, el caos es un valor hace sentido está ahí para hacer sentido entonces
1: bueno ese es el problema que tuve yo al ver la película por segunda vez ya yeah. al, al ver la película por segunda vez se me hizo todo demasiado claro ¿Vale? como una foto que está que, que está quemada por exceso de luz ah claro ¿Vale? Claro, eh, no, yo yo eh, esa yo es en, que tenía que tuve.
0: Yo caí en el caos cuando me leí el libro. Ah. de hecho, de hecho la película me aclaró una versión de eso, pero pero el libro tiene tantos más personajes, tiene tantas más excursiones para otras partes, que uno se pierde nomás. Se te perdías dentro de te, te pierdes adentro de un laberinto. O sea, de hecho la parte que más me gusta del libro no está en la película. <risa> pero ya vamos a llegar a eso, o sea, el el atado, el atado aquí es que eh, Sportelo empieza a manejar varios casos a la vez. Que están todos, que están todos, todos relacionados. Finalmente están todos ligados a una pura persona. O
1: sea, o sea a, una y, pura cosa, a una pura persona. A una pura... Pero claro, uno, uno pues eh, viendo la película, tú dices, bueno, esto también es, esto, esto es inverosímil. Porque los casos le llegan, a, son a, los casos le llegan azarosamente y resulta que todo, todo está relacionado. ¿Cachais? Es como si en el fondo la vía la vía la vía secreta digamos, de la ciudad de Los Ángeles fuera parte de un solo gran conjunto y claro. claramente esto es alegórico yeah. o sea, sabemos que, la, que, que nos sabemos que la vida urbana no funciona de esa manera el
0: Pinchon había Pynchon había delineado esto con The Crying of, of Lot 49 o sea, eh, eh, a, a, en esa novela en esa novela que tiene que le debe a Orwell pero también le debe a Kafka por partes iguales donde, donde te das cuenta de que todo tú toda la realidad toda la realidad toda la vida todos los partidos políticos todos los sistemas de entretenimiento todos los trabajos en el fondo están relacionados con una pura cosa secreta una pura cosa que, que, que finalmente es el, es el reverso del, del, del suelo que estás pisando y ahora el detalle extra acá es que como esportelo pasa la mitad del día intoxicado sino tres cuartas partes el mismo cuando está, eh, cuando está interrogando cuando está interrogando un posible cliente, se, se anota, anota frecuentemente posible ataque de paranoia. No está hablando del otro, está hablando del mismo. Estoy viendo claro. este juego que está delante mío, ¿no? Égonos. Y bueno,
1: el, eh, hay que decir que una de la, de, uno de los sellos, así el noir, que uno puede decir que un cliché, una característica recurrente, es la voz en off del investigador. Ah, sí, ¿Ya? Qué es así. importante el hecho de que la, la, aquí hay, hay una conciencia que te transmite información, por una parte te cuenta lo que va pasando para, para un tema de economía pero el, también puta, tiene una función dramática de conocimiento del personaje y, y, y también de, de a veces como está bien hecho de, eh, puta, de, de evidencia de la evolución del personaje pero claro, eso ocurre cuando suponemos que la mente del investigador es más o menos confiable cosa que no ocurre acá entonces aquí, aquí la, la voz de esta, de, de esta razón entre comillas imparcial es la de una amiga ¿cachai? y del, del doc es una amiga que, que está enamorada de él ¿cachai? y esto de lo, desde el principio eh, no lo dice no te lo, la película te lo dice con imágenes con la, con, la, con la actuación de la, de, de la, de la actriz digamos, con cómo lo mira ¿cachai? y donde el doc no se da cuenta es que ¿cachai? ¿sabes por qué no
0: se da cuenta? yo tengo una teoría sobre eso cuando la vi bueno, Sortilech, que es este personaje el que hace referencia a JP no existe en el libro ya yeah. no está en el libro el libro está narrado por Pincho y por la voz inconfundible de un Pincho que en el fondo está está metido en la está metido como en su funk, en su en, en ir trenzando estas historias ahora, cuando vi la película me di cuenta de que en realidad nadie conversa con Sortilech y que, de que a veces cuando va en el auto con Doc en el contraplano ella no está Sortilech no existe
1: ojo que hay una escena donde ella si está en una mesa con otro amigo
0: sí, pero nadie habla con ella Doc está hablando con los habla? otros no. ella ni siquiera ella está hablando en off ¿Cachai? ella está hablando en off, nunca está la única referencia a Sortilech, como si ella existiera eh, está el, en la última escena donde está eh, donde y Larry van en un auto que también hace referencia a la última secuencia del libro pero, pero el, el libro termina de forma sublime, no así la película y claro, y ella, ella menciona a Sorti él menciona a y el hecho, ella le contesta pero, pero ella está intoxicada está en otra claro, Entonces, pero,
1: eh, pero ahí, ojo, en la, la, la escena cuando eh, los dos recuerdan, cuando tuvieron que partir a buscar droga a un lugar que después resultó ser importante que es donde después estaba el edificio de Golden Fang, Sortilech estaba con ellos.
0: Es que habla con él. Pero no solo con, con ellos dos. Yeah. No, solo con él. Si me fijé de nuevo, porque dije, no no, 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 si no estoy tan perdido, es solo con él, siempre es con él. Sortilech no existe, Sortileche es como una musa y ayuda a saber que eh, la actriz que la encarna en realidad no es una actriz, es una, es una compositora, una cantante que se llama Joanna Newsom. Ella, ella graba discos ¿no? es una es una instrumentista californiana y, y es amiga, es una amiga de Anderson entonces eh, o sea, mi, impresión, mi impresión es que lo que tenemos acá es una especie de pepito grillo eh, el, la película hace referencia en más, de una, en más de un par de veces a la percepción extrasensorial del drogadicto doper ESP, así le dicen. Yo creo que ese esa esa, esa eh, en, en algún instante en algún instante el cómo se llama eh, Sportel lo dice bueno yo y Denis que es su Sancho Panza el tipo que lo acompaña es un cabro como del barrio que lo acompaña en las aventuras pero es tan mal asistente que no sabe ni manejar digamos y que le choca un auto justo cuando más lo necesita eh, claro dice, bueno no nos tiramos, no nos no, 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 no hicimos tantos viajes, nos bueno, no hicimos tantos viajes con Denis, bueno, ahí en el barrio, tantos viajes de LCD, como para no desarrollar, bueno, en medio de toda esta locura, bueno, una suerte de doper CSP. O sea, tenemos esta percepción extrasensorial, bueno, de los drogadictos que nos ayuda a cachar, bueno, cuando nos están cagando, bueno. Un poco eso. O dónde está la droga, o dónde... Eh, o
1: o cuándo vienen los pagos,
0: o qué sé yo. Exactamente. Exactamente. Esta cosa como que la tengo en la nariz, pero no te puedo explicar qué, pero sé que está ahí. Entonces yo creo que Sortilege en cierta forma, es, una, es un instrumento que, que Anderson desarrolla para brillantemente sustituir la voz de Pinchón en el libro, pero al mismo tiempo eh, crear, crear esta amiga, esta, esta especie de reverso. Finalmente... finalmente
1: y que además Men, hace la vez de, claro, y, pero que no es la voz de Pincho. En el caso del Noir, la voz tendría ¿tú? que ser la voz de Sportelo. Exacto. Entonces, y, y Sportelo, Sportelo es, no es confiable. No es confiable. O sea, no es, es confiable.
0: ¿en, ¿En quién podemos confiar? En este pepito grillo que Sportelo tiene adentro suyo. Que es ella. O sea, y, que, y, que, y que de alguna forma lo ayuda a seguir adelante, o lo ayuda a andar tirando, lo ayuda, no, lo ayuda a no matarse, Juan. Uh, eh, eh, ¿por qué razón? porque eh, al contrario de muchas películas que se refocilan de, en, en su referencia a los 60 de una manera así como flamboyante bueno, por ejemplo, no sé, The Doors de Oliver Stone está concebida como un espectáculo es un contenedor de esas emociones o de esas percepciones The Doors está, con, está concebida así pero eh, fíjate que con los gallos yo encuentro que es una buena película eh, no es mala película no es una gran película, es entretenida, pero, pero es un contenedor de estas cosas. ¿verdad? Tú le quitas esas cosas y no queda nada, pues está hecha para eso. Sin embargo, sin embargo...
1: Bueno, la película de Tarantino un poco eso también.
0: Eh, sí, claro que sí, o sea, pero, pero es que hay un detalle. Tarantino en el fondo lo que necesita es una recreación, y yo creo que ahí el esfuerzo está a mitad de camino. ¿Por qué razón? Porque... Eh, al contrario de lo que pasa con estos filmes que recrean, que recrean los 60 acá los 60 se sienten muy cercanos a model Shop porque no está esa banda sonora no está Crossville, Stil, Nash y Young fondo no, claro. todo el rato. No, si no,
1: Aquí la película no le debe al mito
0: no, pues no están, esto, no están no. estos hippies no están estos hippies como de de, de tienda vintage eh, ¿qué es lo que hay? hay luz natural, hay gente que semeja fotografías de la época hay una gran recreación de época, igual que en la película de Tarantino, con una pura distancia. La película de Tarantino tenía que lidiar con mitos, con mitos, como, con, con mitos del tamaño de Billboard gigantes. Acá Sportelo es uno más entre la multitud. esportello eh, eh, está más cerca de, de Rat Sorriso, por ejemplo, El protagonista, uno de los protagonistas de Midnight Cowboy. Un a una, una película que curiosamente también, también está un poco relacionada con esta o sea el look con que están filmados los personajes el, la temperatura de color que tiene la, la imagen esto está hecho en 35 milímetros a todo esto, se nota eh, Paul Thomas Anderson continúa haciendo junto con Christopher Nolan y con Tarantino, probablemente los tres realizadores más importantes en el mundo que siguen que siguen rodando en 35. Y que pueden, que tienen la, que la espalda. Tienen la, la espalda, claro, la espalda porque finalmente sus rodajes son muy baratos y todo el peso del 35, que es un arte ya casi perdido, lo pueden, lo pueden contrapesar. Porque en realidad, o sea, bueno, Woody Allen también hacía, hasta, hasta muy recientemente actuó actúa de la misma manera, hasta el 2016 hacía sus películas de cine. No se había pasado al digital. Entonces, el, el asunto aquí es que eh, el, este, este, personaje, este personaje, como bien dice Vilcher, no le debe nada, no le debe nada a todos los trapos del mito. Está ahí, delante de nosotros. Digamos. Y lo que, lo, lo que sí aparece estrambótico son todas las visiones que él tiene y la manera que vamos viendo estos personajes porque en realidad hay cosas que uno no sabe si están viendo y o están ocurriendo por ejemplo cuando cuando Portelo va a eh, va a esta a esta especie como de sitio oriazo que se supone que está desarrollando Wolfman el desaparecido el desaparecido mogul de de cómo se llama de de, 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 de la venta de vivienda en este momento en el sur de Los Ángeles el Tú te, con una, tú te encontrás con una casa de prostitución, que es una casa de masaje, que en realidad es una casa de puta finalmente, claro. pero que está puesta al centro de una rotonda en lo que debería ser el interior de la villa y cuando, cuando vemos a Sportelo metiéndose el lugar hay un contraplano donde lo vemos, donde lo vemos de frente, pero a espaldas de él hay un montón de operativos que se están levantando que, que va, van, a, van a hacer un raid y no sabéis si son pacos, si son drogadictos, si son... No, y,
1: y claro, y cuando entró este weón, y, y, esto, si y esto, claro. No. Y lo que pasa es que cuando estaban entrando, eh, estaban saliendo puta, los ángeles negros. Mejor dicho era, perdón, no era el ángel, negro, era la hermandaria. Era, perdón, la. Los la ángeles del infierno Claro.
0: Claro, pero, pero eran los motoristas disfrazados de los no
1: es, que, es que salían de una manera tal, y de la misma forma en que llegaron los Pacos, ¿cachai? Eh, que, y esto también te habla del carácter de la película, que el que todas estas eh, esta situaciones aparentemente casuales, eh, propias del, 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 no sé, bastante pues, propias del noir, de la investigación, que seguro la gente que se yo, aquí son tratadas también como coreografía. En el fondo, como espectáculo. El, esa escena en particular me da mucho la atención, la aparición de los motoristas en un sentido, después la, la llegada de los otros motoristas por otro. Perdón, de los autos que llegaban por otro. ¿tay? En una disposición claramente no natural, una disposición coreografiada. Es la, disposi si... la disposición de la cabeza de Portelo. Es eso, ¿cachai? pero también usted puede decir, bueno, este, este es el volumen ¿cachai? del movimiento de fuerzas ¿cachai? que está investigando este pueblo. ¿Cachai? Aquí estamos hablando de una movilización. Ah,
0: algo que estaba. Muchos es, algo que estaba bailando en torno de él.
1: Claro. ¿cachai? De lo que él, él ni se enteró, digamos, ¿cachai? pero es cosa que le era una pista. ¿cachai? Empezar a buscar en torno a una persona ¿cachai? y se encuentra con esto se encuentra con el gran movimiento el movimiento de engranajes grande entonces claro, puta, como buen noir ¿está aquí, el, aquí la historia es básicamente cómo este hombre pequeño digamos, evita ser aplastado por los engranajes
0: y, y en cualquier momento se lo
1: echan sí, claro ahora, uno que conoce el género también sabe que no se lo pueden echar si no sacan la película ya. No, claro,
0: claro pero, pero la la sensación, mira, es la sensación, me, me da la, me da la impresión, conversa, a ver, Vilce, se sabe esta historia, pero yo alguna vez entrevisté a Elliot Gould, al protagonista de, desde
1: eh, de la Valley. radio,
0: sí. Cuando me ofrecieron entrevistar a Elliot Gould, obviamente que dije que sí, no era a propósito de los clásicos, sino que era a propósito de su rol en la tercera oceans. Ya. Yeah. Y eh, ocupé todo el tiempo en hablar de las cosas viejas.
1: Rubén, ese
0: es su personaje. Total que eh, en la conversación que fue muy corta, Gould me alcanzó a contar que yo, yo le pregunté inmediatamente por una película que es de podcast que se llama Getting Straight.
1: Sé es que yo la, yo la vi no hace poco y sé que no es tan de podcast, pero pero que es una cuestión singular, es completamente singular.
0: Aunque okay, yo creo que Getting Straight hay que casarla con los otros roles importantes
1: de Gould. De A ver,
0: partamos aclarando que Gould era, <coughs> perdón, fue uno de los esposos de Barbara Streisand. No sé si sabías tú. Sí, sí. De joven. Y en esa época estaba casado con Streisand.
1: Y, que casarse con Streisand es como ser, no sé, el, el, el príncipe consorte de algo, ¿no? Más o menos. Donde lo importante es ella. ¿no?
0: Entonces, entonces, Gould, en ese instante de su carrera, él tenía actuaciones importantes, pero su vida se dio vuelta cuando encarnó a Hawkeye en Ya. Y
1: yeah.
0: hizo muy buenas amigas con Altman, con otro y con eh, Gould era un, un neoyorquino un, era, era un neoyorquino, era un hombre de izquierda era un sujeto grandote, de gran tamaño tamaño de, tamaño de leading man, tamaño de actor de cine y tenía una presencia importante eh, Gould nunca, nunca ocultó lo judío que era que eso es lo maravilloso de Gould siempre fue su... su, su su papel siempre fue muy étnico, igual que George Seagal, que es una especie, de, una especie de actor gemelo que él tiene, que falleció hace sí. poco George Seagal. Entonces, Seagal, por ejemplo, tuvo una carrera importante en diversas películas y era muy amigo de Paul Mazursky, un, un, un director contemporáneo Gudiale, que falleció también hace un tiempo. Entonces, Gull nunca ocultó lo étnico que era, ni lo, ni, 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 ni lo zurdo que era, ¿cachai? En este mundo. Donde, donde en realidad, bueno, había, bueno, muy fallo. O sea, eso, eso es lo que me dio a entender. O sea, él dijo, en ese momento de mi vida, yo tuve, yo tuve un instante donde pude hacer Getting Straight, donde pude hacer Little Murders, donde pude hacer The Silent Partner y estuve a punto, estuve a punto de hacer una novela que, que, que bueno, hizo una, película con, hizo una película con Bergman, The Touch. Entonces, él decía, yo fui una estrella en ese momento por las razones idiotas que, usted, que a ti se te pueden ocurrir, digamos, por las cosas más extrañas. Y, eh, sin embargo, yo sabía que en el instante en que, eh, en el instante en que mi estrella pestañara estuvo me iban a quitar todo. Tú sabes cómo es esta gente, decía y o sea, me, me lo decía, me lo decía ya casi, no sé, cuarenta y tantos años de distancia, cuarenta años pero lo que él tenía lo que él tenía súper claro en su cabeza era que eh, en el breve instante donde la pudo donde la pudo meter hasta el fondo ¿eh? y eh, Gould se la jugó ¿no? y eso estas películas es ¿no? hirviente y, y, y eso también eso también eso también eh, eso también es contemporáneo de The Long Goodbye y de algunas otras producciones pero eh, la sensación que él tenía de incluso haber sido una estrella de Hollywood y haberse dado cuenta de cómo eran estos pueblos evoca un poco esta, esta sensación de impotencia que Doc Sportelo tiene frente a estos gallos o sea, cuando, cuando Sportelo entra al edificio, cuando Sportelo va a conversar eh, eh, sin, sin ser anunciado a la oficina de su compadre bon porque eso es Bigfoot tal como había, había ¿Sí? dicho hace un rato se eh, cruzando la calle el paso a ser y un paco con lo bota ¿no? le pega un hombra, un brazo con y lo bota
1: ¿no? sí pues en el Así fondo sí, él era claro o sea, el en el fondo el trato que le dan a este hippie ¿cachai? es como es como el de una persona que hubiera elegido ser negra es lo peor ¿cachai?
0: de lo peor eh, de, lo peor lo, de lo, lo peor lo
1: tratan lo tratan claro o sea como un como si fuera de una minoría ¿cachai? pero apagó una minoría elegida
0: ah y como como claro no claro y, y una un criminal, un antisocial, una escoria entonces es un poco esa la sensación y, y lo, lo, fascinante de, lo fascinante de la carrera de Gould es que en realidad él siempre fue un poco esa escoria y cuando uno ve las fotos de la época o sea, es la, escoria que, la escoria que pudo sacar la cabeza para afuera y hacer estas cosas y después, y después bueno, se lo trajo a esta wea. o sea para ese entonces sí. Juan Barbara ha tenido otro pozo.
1: Eh, no, bueno, imagino que coincidió con que Buda ganó rigan y empezaron, en fondo empezaron a buscar protagonistas blancos y eh, blancos y anglosajones
0: eh, Efectivamente. O sea,
1: Manifestamente. Es que,
0: claro. Y, o sea, el, el último, el último grito de gloria, de hecho, de eso, de, 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 de ese mundo, es eh, otra película que es de podcast que se llama California Split, que es un filme de, es un filme que tiene es de Robert Altman con George Seagal y con Elliot Gould, donde donde ellos son dos jugadores que que van a Nevada, a Reno, a a tratar de a tratar de a tratar de ganar al póker eh, a sabiendas de que si no lo hacen están hundidos. Es una comedia, pero en el fondo es una tragedia. Y y claro, el el rollo aquí es que eh lo siente eso todo el rato porque efectivamente la ola, esta breve ola contracultural ya está siendo barrida bajo la alfombra, se los están llevando a todos. Se los están llevando a todos. Y los que, no, los que no se están llevando no, se están ahogando en el copete como Bukowski, o en las drogas como Barrows, o ya están bajo tierra como Kerouac. Así está la cosa. Entonces no, no es de extrañar que alguien como el portelo no esté escuchando a Pink Floyd, no bueno, esté preocupado de esas guayas. En el fondo, este guay eh, este no, este, este no tiene tiempo para bueno en las manías la manía hippie hippies o post-hippies. Y como dijo alguien por ahí, eh, el, como dijo alguien por ahí, eh, todos estos hippies de Laurel Canyon wea, que estaban haciendo canciones, wea, eran unos fucking millionaires wea. en esa época. Los que podían continuar siendo hippie con ese estilo de vida estaban forrados, wea estaban súper forrados, no, a la otra gente, bueno, le estaban colgando las pelotas, y sí. la película acá, y en eso, en eso la película, yo creo que, yo creo que la película, bueno, es fundamentalmente decente a la hora como de explicar esta cuestión con unos pocos pincelazos, o sea, cuando cuando esportello llega, van bueno, a ver a Coy Harlinger, precisamente escondido ahí, en medio refugiado, en esa casa de Laurel Canyon, donde está tocando, supuestamente, donde está viviendo, supuestamente, con sus amigos, ¿vale? ¿qué es lo que hay? Harlinger está cagado de susto, está hablando así, bueno, en volumen 1 o volumen 0, prácticamente bueno, con Esportelo, con y lo que tenéis cerca de él, efectivamente, es una mezcla de músicos, es una mezcla de dopers y al mismo tiempo con bueno, eh, fascistas de culto ario están ahí entremezclados, circulando bueno, entre estas mujeres bueno, que de alguna manera son como son como eh, están ingresadas como una especie de establo, es bueno, medio parecido a lo que ocurre en el rancho también de, de, de la película Tarantino tú decías ah, diablo y ahí, ahí se fue todo ahí donde se fue todo esto al water porque no bueno, hay que recordarse man, que Manson que es una figura tan particular era músico era un supremacista ario y al mismo tiempo, vendía la pescada del místico. Güey. Vendía la pescada del gurú. Las tres weas a la vez, weón. Te pasaste. Entonces, el, el, la, película, la película parece acertar con esta idea de que, bueno, estos, estos locos son los enemigos, pero detrás de estos locos hay más gente. Y, claro, llámese, llámese el colmillo dorado Llámese, llámese Adrian Praya, o llámese, ¿cómo se llama? O llámese Mickey Wolfman.
1: No, y hay otro más grave todavía, porque el papá del el papá de esta cara, bueno, que se la afilaba al doctor, Power pues, bueno. Sí, claro, creo que el Fenway, el papá de claro, Japónica. Que, exacto, y, y ese es el verdadero de miurgo esta hueá, en el fondo, el, como, como dicen por ahí, no, se si nos va a explicar todo el detalle. El buen que te el problema y el buen que te de la solución. Claro. O sea, o sea, el... si, la dro, si la droga te hace cagar los dientes, bueno, puta, tenía un gremio de dentistas que te los repara. Claro. Y son la misma Ahora, gente.
0: Si la droga, bueno, efectivamente, te hace cagar, ¿buah? puta, ¿por qué, ¿por qué no lo usamos para deshacernos de esta escoria? Buah? De modo que la película llega a sugerir en algún momento que, la, que el gran, los grandes responsables del cartel de droga lucen como la familia Ingalls. Sí,
1: bueno y, y por eso te digo está parentados está claro y está emparentado con eh, Final Loathing y Las Vegas que donde el, la tesis de Hunter Thompson es que al final del túnel de drogas descontrol de toda la cuestión no está ni más ni menos que la CIA y el FBI. Al final del túnel,
0: al final del túnel, finalmente eh, está están eh, está estas organizaciones de defensa de América que para defender a, bueno el el que, el que en realidad el padre de esta, el padre de esta lógica es Barrow en el almuerzo desnudo ¿no te sea
1: en
0: el almuerzo desnudo en el almuerzo desnudo en otra, en y eh, en otras novelas muchas veces que no hacen ni sentido porque también tienen todos estos métodos poéticos estos métodos mecánicos de escritura en fin da lo mismo pero lo que alcanzáis a entender es que eh, <coughs> Es que la droga es, una, la droga es un device, es una especie de... Es una, especie, sí, es, es una, herramienta, una herramienta de guerra. Es un contenedor, digo. claro, es un, es, un contenedor de, es un contenedor de muerte que te está siendo servido a ti que eres alguien que tiene que ser borrado del mapa, urgentemente, chao. En ese sentido se parece, se parece al tabaco, se parece al alcohol. Sí. O sea, se parece también a otro tipo de drogas duras, ¿no? Como, no sé, como las películas de Marvel, cosas ¿no? o es un poco eso. Eh, y, y, y bueno, y a la comida A la comida chatarra, en fin O sea, generan Generan riqueza eh, Por otro lado Segregan, porque claro Muchas de estas comunidades terminan Terminan totalmente, totalmente borradas del mapa ¿eh? Como bien lo dice Como bien lo dice Tarik Khalil Que aquí, en la, lamentablemente en la película Tiene un rol muy pequeñito, en el libro es un poco más largo Está encarnado Nada menos que por Michael K. Williams El Eterno
1: Sí, puta eh, para sí. quienes no se acuerdan el nombre, pero es Omar, el actor que interpretó a Omar en The Wire, que falleció claro. también hace un mes.
0: No, y acá, acá, tiene, una, acá, tiene, una, acá tiene una pasadita por, el, por, por ¿cómo se llama? Su, su vuelta a la victoria, porque es una escena muy divertida, está muy bien actuada, pero muy simple también. Sí. Claro, y Tarik, Tarik Khalil está ahí en, en la película, en el libro explica más, pero Tarik Khalil está ahí para explicar que, puta, él tenía un amigo, él tenía un amigo, eh, llamado Gus Charlock creo que así se llamaba el personaje alguien conoció en la cana él era un supremacista blanco y bueno nosotros que éramos los hermanos del Black Power pues, nos descubrimos que teníamos, nos descubrimos que teníamos un enemigo común que era la sociedad claro.
1: No, era el Estado estadounidense el gobierno estadounidense era el Estado, È, es la, y sí.
0: lo dice y, y claro el, eso, eso era adentro y claro ahora estoy preocupado por mi amigo porque puta, yo, lo veo que, yo lo veo que la cosa va mal y va donde Docs Portelo oye, tú no, tú no sabías si lo está metiendo en una trampa al principio pero parece que no, efectivamente está preocupado por su amigo güa. y claro, pues su amigo bueno, aparece muerto al lado de Docs Portelo se de estaban deshaciendo de él eh, pero de Taquito dice otra cosa eh, de Taquito él dice, eh, bueno, todo esto yo creo que lo podía ubicar en este lugar de donde yo pertenecía el barrio tanto tanto eh, y a todo esto sabéis que cuando ves pues ya te dar cuenta bueno, de que ese lugar que está lleno bueno, de, de casas de, de casas de familia de gente bueno, de, la, de, de donde yo crecí ya no existe bueno. y aquí está el contacto con Chinatown es decir hay, hay 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 poderes fácticos en el fondo que están borrando del mapa bueno, distintas cosas y claro para poder para poder para poder seguir construyendo para poder seguir de alguna manera eh, construyendo esta realidad que América quiere o que América compra sobre todo eh, hay cosas que tienen que ser borradas
1: claro, y en algún momento el personaje que no existe aunque yo no estoy, no estoy auto convencido de eso también fue una charla del auto muy casual, muy breve, y dice bueno en realidad lo que te contó es lo mismo que pasó con Sánchez Rabín cuando sacaron a los mexicanos o cuando uh -huh. en Bunker Hill y, hicieron recargar el barrio para instalar bueno, creo un teatro
0: ahí, ahí está la conexión de nuevo con eh, Chávez Rabín el, el lugar que el lugar que, claro, que que es un disco a todo esto de Ray Cuder. Es
1: eh, un homenaje al barrio que está que desaparece, ¿no? Así, claro, es que, es,
0: él, él creció en Chávez Rabín. Entonces años después él escribió un, él escribió, un, o sea, es, escribió canciones y contó un poco la historia del barrio que ya no existe y que fue que fue borrado por 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 otros development. Ahora eh, en el la película, esta especie, se nota que la película tuvo que ser tijereteada es que se nota, ¿por qué razón? porque hay personajes que están aludidos en la película que, que están mal aludidos por ejemplo, Doc Portello está Doc Sportello está eh, escribiendo sospechosos en una pizarra y, mencio, y, y hay uno que no, no lo ha sido mencionado en la historia pero que en la escena siguiente lo mencionan o sea, hay, cosas que, hay cosas que le sacaron entre medio Ya. Yeah. Y, y que a mí me da la sensación de que esta película bien pudo haber durado tres horas. Pero, pero como, como, como eh, Anderson no hace cortes del director, yo creo que está perdido para siempre nomás ese pedazo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre en el libro? En el libro esto está esta sensación de que la esta sensación de que la realidad paralela va creciendo a un tamaño la realidad que Sportello percibe como paralela este poder detrás del poder va creciendo va creciendo a mayor velocidad que lo que Sportello va recorriendo su propia realidad la realidad aludió se vuelve más grande entonces eh, en el en la película en la película Mickey Wolfman resulta que está al interior de una clínica de una clínica slash eh, retiro, retiro retiro místico slash eh, guarida de fascistas slash lo que tú quieras. ¿eh? Mickey Wolfman está ahí custodiado por agentes del FBI
1: claro, y el nombre en griego también quiere decir colmillo de perro claro, o sea, por lo tanto supuestamente está vinculada al colmillo dorado
0: claro, ¿qué es lo que pasa en el libro? en el libro eh, tal como ocurre en y Las Vegas, efectivamente Doc tiene que ir a Las Vegas yeah. tiene que ir a Las Vegas a un lugar que se llama el Kismet Lounge ahí es donde ahí es donde eh, conversando con el manager Sportello se entera de que efectivamente Mickey eh, no había sido el responsable de su propia desaparición <coughs> y ahí es donde alcanza a divisar a Mickey con los gallos del FBI ahora eh, el, el asunto el, el asunto realmente siniestro es que es al, que es que es al regreso al regreso de la del viaje a Las Vegas eh, Sportello encuentra una especie de mini ciudad vacía en el camino de en, en un recodo del camino de, los, de Las Vegas a Los Ángeles y en ese lugar donde se encuentra con un tipo que no aparece en la película, que se llama Rix Warbling, que es otro de los es otro de, los de esta historia, y es él quien le cuenta, quien le cuenta que eh, Wolfman en, un, en una Wolfman en un arranque de, en un arranque de filantropía, había, había eh, intentado construir una ciudad un poco a lo boxy. Ya, boxy
1: mal aún.
0: Claro. ¿Verdad? ¿Boxy? Claro. Boxy Siegel, Boxy claro. A lo boxy yeah. Siegel, claro, pero que, que, que en un intento como de borrar Los Ángeles. ¿Está ¿Sí? bien? Y, y, y esta, ciudad, esta ciudad está convertida en una especie de espacio fantasmal. Y es ahí donde Warbling le dice no, si lo que pasa es que a Mickey Wolfman ya lo reprogramaron, cabrito. Cagó todo. O sea, Wolfman ya volvió a la realidad, volvió a su mujer, volvió a su cuenta corriente, volvió a su vida. Y nos dejó acá, nos dejó, nos dejó a todos, como se llama, un poco en el aire y nos volvió la estacada, como dicen ellos. Claro, nos dejó hasta acá, cagamos, pues bueno. eh, en la estacada,
1: cagamos.
0: En la la sensación que la película proyecta no es tan grande de derrota en ese sentido o sea, no alcanza no, no, no alcanza a ocurrir no alcanza a ocurrir eso o sea, pero, pero la, 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 la película abrevia, abrevia este instante el, el, esas 20, 30 páginas donde va a Las Vegas la cagada porque, porque porque en el fondo ir a Las Vegas equivale al infierno bajar al infierno efectivamente es que eh, 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 es donde todo lo que es donde todo lo que los ángeles parece estar sugiriendo está pasando. Yeah. Allá, 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 no. allá hay permiso. más que el,
1: fiel, el el claro, mejor hecho el subconsciente. ¿no?
0: Claro, efectivamente. La yeah.
1: desinhibición.
0: Claro. Entonces, el, en, en ese punto donde la donde la película hace ese salto, yo creo que no sé si algún, no sé si no sé si lo, no sé si lo filmaron o no. Pero, pero pero se arregla bien como para pasar para el para ya para el desenlace que igual, igual que en el libro como buena como buena narrativa de como buena narrativa noir también incluye violencia incluye balas incluye víctimas en fin ahora no sé si las contamos no eh, yo, yo, o sea, lo, 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 en parte lo que ocurre es que Sportelo, Sportelo él, él, cree estar, él cree estar reparando el mal que está hecho, en principio pero al mismo tiempo él siente que tiene que vengarse contra estos hijos de puta sobre todo unos que, unos que eh, han sido aludidos durante toda la película y que de repente adquieren, <ríe> adquieren entidad po, y que no solo están jodiendo no solo están jodiéndolo a él no solo están jodiendo Ana, a estas mujeres que eh, estas mujeres que han, llegado, que han llegado con sus casos a preguntar sino que sobre todo, sobre, todo están, sobre todo están jodiendo a gente que incluso opera la luz del día como Bigfoot El, la película yo creo que falla un poco a la hora de, de terminar de perfilar quién es este, quién es este Bigfoot Pearson siento yo, porque ¿qué opinas tú? No? porque, porque el, el, como, tú bien, como tú bien decías, hay, hay una especie de lazo que liga a estos dos a este, a este bicho de la contracultura y a este, a este, a este, a este brazo fuerte de la ley
1: ah, puta, es una, no sé si es una comprensión mutua de que se necesitan o hay alguna especie de pese, a la, pese a la antipatía gremial hay algún tipo de simpatía personal
0: sí. eh,
1: y que, pero el personaje el personaje del Paco va evolucionando en términos de que tú empiezas a saber más de él en que el bueno en el fondo es un terrible macabeo ¿tá? y un prisionero de su matrimonio ¿tá? porque hay una escena donde está, está chupando ahí con el caro chico al lado, el caro chico sirve como si fuera el rey de la casa donde los hijos puta, eh, puta, le sirven y te tienen un temor reverente ¿tá? y sin embargo al poco tiempo aparece, puta, eh, aparece la esposa ¿tá? que Básicamente, huele, es, una, eh, es una mujer que lo vea, lo vea, lo vea, porque este weón bueno, eh, le gusta mucho su pega, pero uh, de repente debe ser de al revés. Este bueno, le gusta mucho su pega para no estar en la casa con esta eje mierda, ah, Entonces, en fondo, Este weón este bueno, que este, este era como caracterizado como, 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 como un emblema de la American Family, siendo pago, resulta que el weón bueno era una víctima. La verdad. También. ¿Cachai? Al punto de que. La, el, en la llamada telefónica cuando la, la vieja mierda se mete en la conversación con Sportello, la vieja declara explícitamente que ya está celosa de él. Sí,
0: ¿hasta cuándo, van. ¿Hasta, hasta, 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 ¿Hasta cuándo seguís llamando en estos horarios de mierda?
1: Deja no, es tranquilo, que, es, este
0: hombre que, en su día libre.
1: No, y que este weón te, te nombra, está ahí. El one que más habla, está eh, el Es Sportello, todo el día está hablando sí. él, weón de la guay que le ha dicho, de la guay que no le ha dicho que qué guay está haciendo, que, está, que se está metiendo que qué que, que me va a cagar el caso y bla, 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 bla lo bla. tiene
0: repodrido Sporté lo tiene, o sea, es, es, es tiene repodrido esta mujer está cabreada
1: y, 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 y nunca lo nunca ha visto está, si el no. tema es la entonces, con todo esto que esto, eh, que esto ya derechamente es cómico sí Ya, llega la cuestión básicamente de viene eh, no vamos a decir parodia pero sí, esto es comedia claro y el Ahora, eh, como toda
0: comedia, esconde una tragedia. Porque es el final de la película, cuando ya todo está medio resuelto. Man, Bigfoot sigue yendo, Bigfoot sigue hueando, Entra un día en la casa de Sportelo, pero, le pe, pero tal como en los Picapiedras, tal como Pedro Picapiedra, le pega una patada a la puerta y la bota. Man.
1: Claro, bueno, ahí tú empezás a pensar de repente, pero este es el verdadero, el verdadero Bigfoot, ¿cachai? O aquí hay que apelar bueno, a, a que Sportelo no es confiable, man.
0: El, ahora, el, el momento en que Bigfoot entra, eh, se come toda la marihuana que Sportelo se está fumando.
1: Por eso y, y, digo que parece una, es, escena, parece una escena imaginada.
0: Exacto. Eh, y Sportelo empieza a llorar, a llorar, a llorar. Ahora, el, porque, porque, ¿qué es lo que está viendo? ¿Está viendo a su doble? ¿Está, su, está viendo a su doble opuesto? ¿Está
1: viendo el... Uh, o Sportelo también es un invento del mismo... Del propio Bigfoot. O sea, al revés Bigfoot es un invento o sea, es portélo esa es otra otra posibilidad entonces yo no sé si esto sea una virtud de la película eh,
0: yo creo que no porque, o sea, porque eh, mejor la... dicho
1: el, el, lo que quiero decir es que el, el, el jugar básicamente con las percepciones ¿cachai? y la relectura de las situaciones a partir de la permanente sospecha respecto a qué es real y qué no digamos, dado que estamos viendo todo poco de la perspectiva de un drogadicto el que sin embargo no tiene narración sino que hay una realidad que vendría a ser la voz de este tercero pero como dice Ramel tiene incluso la sospecha de que esta tercero o tercera también sea un invento digamos de la mente de este drogadicto pero sí. para mí no está bien resuelto digamos, este estado no, de suspensión ¿Cachai? no
0: porque porque la película o la película necesita o la película necesita una percepción más lisérgica aún y eso es muy difícil lograr conseguirlo en el cine
1: claro o necesitas más tiempo para crear más escenas que te permitan ir contrastando y modulando los efectos ¿no? claro porque
0: puedes optar por ejemplo por puedes optar por la lógica de eh, eh, lo veo y no lo veo como, como como David Fincher trabaja en Fight Club o por ejemplo puedes hacer como Woody Allen en Anything Else donde donde el personaje del profesor de Jason Biggs, del profesor de este guionista que, que se está viendo paso tal como alguna vez Woody Allen lo hizo de joven una web, hay referencias autobiográficas ahí a él y a, la, y a, la, a su segunda esposa de hecho eh, el personaje de Woody Allen siempre a ver solo, solo habla con Biggs siempre está dentro del Central Park siempre están caminando siempre lo está leccionando, este bueno no existe ya yeah. ¿cachai? Este Juan en el fondo es Woody Allen desde ahora, Juan, diciéndole al Woody Allen joven, concha de su madre man, vaya a cagarte aquí, vaya a cagarla acá vaya, vaya a descrestarte acá, ¿cachai? o sea eh, y, y efectivamente tiene un final ridículo el personaje
1: ya yeah.
0: eh, y está, está extraordinariamente bien logrado, eso pero, pero es un recurso que es muy simple, de la manera porque la película, la película de Alan es simple, pues esta no es simple, pues. Entonces no podí resolverlo de esa forma. Ahora, el. el quizás, quizás la película. Eh, a, a ver, yo siento, yo siento que la película finalmente va eh, a su. Es por telo El viaje que está haciendo es el viaje de volver a, a Koi a casa. Claro. Y, y una cosa que es bonita en la historia es que cuando, cuando lo, lo va a buscar, lo va a buscar este a, lo va a buscar a Lorel Canyon, y este sale, sale rajado corriendo, como solo Owen Wilson puede hacerlo. O sea, uh -huh. es decir, evocando, evocando todos los fantasmas del personaje de, de los Royal Tenenbaums, ¿te acordáis? Que ese cabrón chico que era el vecino de los Tenenbaums, que soñaba con ser un Tenenbaums, que se había convertido en un escritor de moda, siempre con un sombrero, un sombrero arriba de la cabeza, una especie como de vaquero, de vaquero existencial, pero al final era un fraude él mismo. Y él aprende que también era un fraude y que fue un fraude por su intento, su intento de imitar a los, a los Tenenbaums. Hay, hay muchos hay mucho recuerdos de ese personaje.
1: Sí, bueno, ojo que la, esta cuestión de la decisión de salvar a alguien también es muy propia ¿sabes? Cuando puta. básicamente, puta, cuando, cuando Marlo se da cuenta que está enfrentando fuerzas realmente importantes y donde el verdadero culpable no lo va a poder meter en mm. Y no va a poder, ¿no? ¿sabes? Porque está lidiando con cosas que realmente lo superan. Sí, se, la, se da el gusto, digamos, básicamente de hacer el gesto pequeño. Okay. Sí. O sea, y, pequeño y, en términos comparativos, pero que es muy importante para la persona a la cual está ayudando.
0: Exactamente, y de ir a ver a y de, de, de encontrar a Terry, a su ex amigo, o a su amigo, que en realidad es su ex amigo, Juan, y molerlo. Juan. O sea, es el, el único instante de la película, es, es, tremendo, es tremendo ese momento, es el único instante que el Juan toma una pistola y dispara.
1: Juan. Sí, no tenía pistola. No, o sea, de, lo, lo mata con la pistola de Terry.
0: Uh. Eh, ahora. En el libro, el libro, eh, a ver, la película termina, la película termina de una manera muy curiosa con, con, eh, con Sportelo junto, junto a Shasta, manejando, manejando por las calles de Los Ángeles, es muy raro el final, yo creo que está chantado ahí para poder terminarla de alguna manera, eh, porque el libro termina de esta otra forma, lo no tengo abierto, claro. Pero... a ver, a ver. Dice, Doc se metió en la carretera de Santa Mónica, en la Santa Mónica Freeway, eh, y cerca del momento en que él estaba haciendo la transición rumbo a San Diego, la niebla comenzó, eh, comenzó uh, su curso nocturno hacia, hacia la Tierra, Inland. ¿Cachai? Eh, se sacó el pelo de la cara, subió la radio, le subió el volumen subió el volumen de la radio, prendió un cool eh, con K, esos son esos cigarrillos mentolados, los mentolados. Mentolado. Fumar mentolado bueno, solo podía hacerle un giri, bueno, o sea, probablemente bueno, el sustituto de la marihuana en este caso. Y como, como de, se hundió en una actitud como de, de, de conductor mientras veía lentamente que todo desaparecía a su alrededor los árboles, la línea, la línea del camino, eh, cómo se llama, los autobuses los autobuses escolares amarillos eh, a la altura de a la altura de palms, eh, las luces de las colinas, los signos sobre la carretera que te decían dónde tú estabas, los aviones descendiendo sobre el aeropuerto. La tercera dimensión se hacía menos y menos confiable un grupo de cuatro luces que, se, que, que venían al frente, podían pertenecer a dos autos separados que iban juntos por la misma línea, o sea, juntos en, en dos líneas de la carretera adyacente, o ser un, un par de dobles luces de un mismo vehículo encima tuyo, encima de tu nariz, no había manera de saberlo. Primero, la niebla sopló en corrientes separadas. Pero pronto se convirtió en algo uniforme, en algo grueso, hasta que lo único que Doc podía ver eran los haces de luz de su propio auto, como ojos de extraterrestre, lanzados contra, contra, contra lo blanquecino al frente, ¿eh? y las luces de su propio las luces como se llama del, del tablero de su propio auto donde el velocímetro era la única forma de saber cuán rápido estaba yendo. continuó hasta que finalmente se encontró con otro auto para el cual, con el cual establecer una distancia y después de un rato eh, él se dio cuenta de que alguien otro auto estaba detrás de él iba en una especie de convoy de un tamaño indeterminado donde cada, donde cada auto se iba manteniendo a la distancia donde quedaban los haces de, de, su, de sus focos como una caravana en el desierto de la percepción eh, aglutinándose por, por seguridad para poder eh, ir atravesando un manto de un manto de ceguera o una, una, uno, un, una especie de, un parche de ceguera. Era una de las pocas cosas. Ah, era una, esta era una de las pocas cosas que él había visto que en la ciudad se hacía gratis. En entonces, que, y que, y que, y después dice, Doc se preguntó cuánta gente que él conocía podía haber quedado atrapada esta noche en la niebla y cuántos de esta gente ¿Cuántos de ellos estaban? Claro, ¿cuántos de ellos estaban adentro de sus casas, frente a la tele o en la cama, comenzando a dormirse? Algún día, eh, habría, habría teléfonos, como un equipo estándar en todo, en cada auto, y quién sabe, tal vez computadores. La gente podría cambiar nombres, intercambiar nombres y direcciones e historias de vida, Formar asociaciones de alumnos para reunirse una vez al año en un bar o en una, y, y, y yéndose por diversas carreteras al momento de terminar la noche, eh, como si recordaran que habían creado una comunidad temporaria para irse ayudando a través de algo parecido a la niebla. Eh, él dice, he got in the vibrasonic, probablemente le metió mano a la radio eh, la estación KQAS estaba tocando eh, un clásico de carretera supermarket ideal, or, ideal eh, en general para manejar a través de Los Ángeles, a través de condiciones del tráfico que a Doug le hubieran gustado tener esta noche y luego sonó algo de Elephant Memories una, 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 unas grabaciones piratas y después el cover de Strangely Love de los Spaniels y después God Only knows de los Beach Boys y en ese momento Doc se empezó a dar cuenta de que había estado cantando con todas las canciones miró hacia eh, miró hacia el depósito de gasolina hacia la marca del depósito y vio que todavía tenía la mitad del tanque tenía Tenía un, tenía un, ¿cómo se llama? Tenía un termo de café y un paquete de cigarrillos casi completo. De tanto en tanto, alguien del convoy señalaba un giro a la izquierda y dejaba su lugar en, esta, dejaba su lugar en la línea para, para irse fuera de la carretera. los símbolos de salida, los grandes, los overhead, los que, están, los que están arriba de la carretera, eran completamente invisibles. Pero a veces era posible ver uno de los pequeños al nivel del camino, a la derecha, donde estaba la línea de salida, justo, justo a la derecha donde estaba la línea de salida. Así que, para quien quisiera salir, siempre tenía que ser una decisión de último minuto. Doc se figuró, Doc, Doc, Doc se imaginó que si perdía la salida de Gordita Beach, que es de donde, que es donde transcurre, que es donde queda su, su casa. está su
1: casa? Sí, claro, Gordita Beach.
0: Claro, él tendría que, él tendría que eh, apelar al primer, al primer signo que, del, que él pudiera leer bueno, y que pudiera entender dónde estaba para devolverse por las, cal, las, las calles de carretera. Eh, sabría que cerca de Rosencrantz, la carretera... Eh, Tomaba una, tomaba una vuelta hacia el este y en cierto momento en Hawthorne Boulevard o Artisha que es el lugar donde vivía Tarik Ali él, él por fin perdería la niebla a menos que ésta se estuviera esparciendo en la noche y se esparciera por toda la región tal vez esto iba a estar así por días y quizá eso significaba que iba a tener que seguir manejando pasar por Long Beach llegar a Orange County y a San Diego, llegar a la, llegar a la, llegar a la eh, cómo se llama, llegar a la frontera, donde nadie podría ya saber, eh, en, en mitad de la niebla, quién era mexicano, quién era anglo, quién era quién. Y tal vez entonces, él se quedara sin gasolina, antes de que eso pasara, o tuviera que dejar la caravana, Salirse hacia el lado y esperar. Podía pasar cualquier cosa. Eh, de hecho, un pito de marihuana perdido podía materializarse en su bolsillo. La policía de carretera podría aparecer y elegir no llevárselo preso. Podía subir una rubia en Stingray. Y ofrecerle, ofrecerle llevar la casa. Para que la niebla se desapareciera, para que se quemara en el fondo, oh. por un Y que algo, en esta ocasión, algo la reemplazara de alguna forma. Y es que el protagonista se empieza a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer oh. y, y se borra todo,
1: wey. O sea, uno, uno puede entender que básicamente lo que está anticipando, anticipando este weón es... <coughs> Es lo que vino no has La vida ordenada, ¿cachai? andando a fila y en medio de la niebla, en medio de la oscuridad.
0: O sea, Pinchen es muy buen escritor, Juan. Entonces, pues, independiente de mi pésima traducción acá, Pinchen es muy buen escritor. Entonces, sugiere toda esta cueá pues, a ah, la vez: sugiere el futuro, sugiere los celulares, sugiere, sugiere sí. la vida arriba del auto, sugiere eh, esta sensación de estar en el espacio ordenado, sugiere la sugiere como se llama la, la anulación de la personalidad y la desaparición de su personaje. Pues. Lo desaparece. Eh, así como lo construyó de una manera tan detallada, lo desaparece como quien echa un manto de niebla sobre el sur de California. Se pasó, Estuvo a, tomar, a tomar muy bien. No, un placer leer el libro, pero al mismo uno se caga en la risa, pero al mismo tiempo uno quiere matarlo los ratos por todas las descripciones satíricas. Pues. Este bueno, además ¿no? Pincho tiene una costumbre y es que eh, eh, y se pierden las traducciones eh, de tanto en tanto él introduce canciones pues, y uh -huh. canciones, canciones escritas por él que no tienen música pero que tienen los versos entonces hay personajes de las novelas que cantan estas canciones pero acá este hueón eh, encuentra un device que es muy bueno que él crea grupos falsos de surf y distintas ¿no? y pone las letras y está metido dentro de la trama porque son, son, son canciones, po, son las canciones que se escuchan en la radio bueno y eso eh, hablamos Caleta sí ¿cuánto? no, como una hora veinte una hora y media puede ser ¿eh? Pero no, 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 sí como una hora cuarenta y cinco ah. menos que la película por lo menos sí. eh, ya paremos te... Eh, nada, próxima semana aquí yo estoy trabajando eh, en, en terminar los Romanov pero no sé si es eso o este es lazo. Bueno,
1: ahí vamos, a cachar ¿Tú con las dos? Pues que o así que, como y, vamos. Y, y si nos casamos con ninguno de las dos, puta, tiremos la cadena, ya hagamos el largo adiós, pues bueno. eh, O
0: hagamos del Wilby Lopo. Pues. También.
1: Ah, también, pues?
0: sí, También, pero pensáis que de repente el largo adiós más dije. Y así, y ¿por y qué? Hicimos, hicimos el Gran
1: es ¿no? ¿cierto? Sí, pues. Si hemos sí? hecho todo estas web
0: No, entonces, que será el árbol? O
1: sea, por este ¿Ya? tipo de películas que está ahí, y yo creo que ahí ya va a ser la sorpresa cuando nos encontremos con otra.
0: Claro. Hay más, pues, pero...
1: Pero claro, que sean tan somos... buenas o tan importantes. No, y, somos, y somos
0: desmemoriados y no nos acordamos.
1: Y eso nos olvida
0: Claro. Olvidar es bueno, recuerden. O sea, en realidad, bueno, es lo único que... Es lo único que nos... Es lo único que este pobre día, estos, estos dos pobres diablos los salva Menos mal que nos olvidamos cómo estos. Si no fuera porque me gustó tanto el final, también me habría olvidado el final del libro. Mm. Eh, Nada, no, eso. Cuídense.
1: Que estén muy bien. Coraje.
0: Chau. Chau.